0: Boa noite, meus amigos. É com alegria que estamos aqui mais uma vez. Boa noite, meus amigos. Muito bem. (risos) Está sempre respondendo aqui, a gente vai tendo retorno, né? É uma alegria muito grande estar aqui com todos. Vamos dar sequência aos nossos estudos, né? E aí eu pergunto a vocês também como é que estão aí recebendo o som, a imagem. Se for necessário, a gente faz algum ajuste, os amigos aí do chat. E hoje nós vamos falar sobre laço que prende o espírito. Laço que prende o espírito. Pois é, nós temos aí essas possibilidades enormes né, de ficarmos presos à retaguarda evolutiva e precisamos identificar esses componentes que vão nos prendendo, que vão nos impedindo essa essa felicidade, essa expansão, ok? Então já vamos aqui cumprimentar os amigos do chat, que já estão aqui conosco, a Eliette Santos de Blumenau, Ranufo Alves, Londrina, Paraná, Eliette Santos de Blumenau, a Geralda Dávila de Rio Branco, a Jusceli de Rio Branco, a Isaura de Londrina, Paraná, Del Simone, Rio Branco, o Bentes, Rio Branco, da Guia Rio Branco, Maria do Socorro do Nascimento, Rio Branco, nossos amigos. Maria da Conceição Vale Queiroz, Rio Branco, Anitta Guiar, boa noite, Anitta, sejam todos bem-vindos. À medida que os amigos forem chegando, coloquem ali a cidade, o estado, o país, de onde estão nos acompanhando, para a gente ter aí uma noção de onde está chegando esses estudos. Ok? O som a imagem tá tudo bem, o pessoal tá recebendo bem? Som e imagem, coloque aí no chat por gentileza, que aqui eu fico com um olho aqui na tela, no material e outro olho no chat, acompanhando aí as informações que vêm, tá bom? A boa Anitta Guiar é de Parauapebas, no estado do Pará. Bem-vindos. Meus amigos, laço que prende o espírito. Hum. Laço que prende o espírito. De onde nós tiramos isso? Da nossa velha e querida questão 22 de de O Livro dos Espíritos, questão 22, letra A. Kardec pergunta, que definição podeis dar da matéria? E o Espírito da Verdade responde, matéria é o laço que prende o Espírito, e daí tiramos o título dos nossos estudos de hoje é um instrumento de que se serve, sobre o qual ao mesmo tempo exerce a sua ação. Bem, então nós vamos vamos trabalhar essa questão da nossa relação com a matéria, já temos trabalhado isso, temos feito uma sequência de estudos, e vamos vamos continuar trabalhando essa questão, porque é realmente uma, uma questão muito importante, fundamental. Nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, um capítulo intitulado Não se pode servir a Deus e a mamão. E nós temos lá no item 11, Cheverá, em Bordé, 1861. Uma mensagem que ele diz o seguinte, esse Espírito. Difunde em torno de ti como o socorro os socorros materiais O amor de Deus, o amor do trabalho, o amor do próximo. Coloca tuas riquezas sobre uma base que nunca lhes faltará e que te trará grandes lucros, a das boas obras. A riqueza da inteligência deves utilizá-la como a do ouro. Derrama em torno de ti os tesouros da instrução. Derrama sobre teus irmãos os tesouros do teu amor E eles frutificarão. Bom, então nós temos aí a nossa primeira, a nossa primeira mensagem da noite, tá certo? Então nós vamos trabalhar esse tema de de riqueza, né? Riqueza material, riqueza espiritual. Aqui nós temos, difunde em torno de ti como socorros materiais o amor de Deus, o amor do trabalho, o amor do próximo. Então, aqui ele faz uma, uma diferença fundamental. Tá certo Há uma grande diferença entre o material, o materialismo, aquilo que é matéria, com o sentimento de amor. Tá? Então, nós devemos, sim, difundir em torno de nós os socorros materiais, mas também devemos difundir em torno de nós aquilo que já temos como amor, aquilo que já é uma conquista do Espírito, tá certo? Então, não somente a caridade material, não somente a caridade dos recursos, das estruturas, das logísticas, mas aquilo que você já conquistou na sua intimidade espiritual, também, também é objeto de difusão em torno de você, tá bom? Então, o amor de Deus, o amor do trabalho, o amor do próximo, tá certo? Então, a inteligência, a riqueza da inteligência, olha aí a riqueza. Então, o plano espiritual... Ele está nos ajudando a entender que a inteligência é uma riqueza, é uma riqueza, e ela foi conquistada a duras penas, não é verdade? E devemos utilizá-la como a do ouro. Derrama em torno de ti os tesouros da instrução, derrama sobre teus irmãos os tesouros do teu amor, e eles frutificarão, certo? Então, essa mensagem está abrindo os nossos estudos de hoje, e nós vamos agora, então, passar para as outras mensagens que estão aí a nos aguardar a análise nos estudos de hoje. No capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, não se pode servir a Deus e a Mamon, agora a mensagem de Lacordaire está no item 14, uma mensagem foi obtida em Constantina, 1863. Desprendimento dos bens terrenos. Então vamos fazer uma análise, vamos cumprimentar a turma do chat, que o pessoal está chegando, É o Clodomiro Nascimento, boa, Clodomiro. boa noite, seja bem-vindo nosso amigo Clodomiro, Raquel Dourado, seja bem-vinda Raquel, Warne, boa noite Warne, seja bem-vindo, Aline Souza, Bruna Bacelar, sejam todos bem-vindos, o pessoal do chat vai conversando entre si, e daqui a pouco começa aqui a bombar de pergunta, de comentário, né? e a gente vai estar aqui olhando, fazendo aqui esse atendimento também ao pessoal do chat. Desprendimento dos bens terrenos. Então nós vimos que nós temos bem, bem trabalhado o conceito de prender. Né? Prender. Questão 22 de O Livro dos Espíritos, letra A. Fala de prisão, de prender. Matéria é o laço que prende o Espírito. E aqui nós vamos trabalhar o conceito de desprender. Desprender. Venho, meus irmãos, meus amigos, trazer-vos o meu óbolo, a fim de vos ajudar a avançar desassombradamente, está entre vírgulas, né? desassombradamente. O que que Lacordaire quer dizer com isso? Ele quer nos passar confiança, ele quer nos passar ah, como é um um assunto novo, esse desprendimento dos bens terrenos. Então eles estão trazendo algumas estratégias fundamentais para a alma e a gente às vezes fica inseguro, não é verdade? Fala assim, será que é verdade isso? Mas eu gosto tanto do conforto, eu gosto tanto da fama, eu gosto tanto da notoriedade, eu gosto tanto, né? eu vou me desprender disso. Então ele está falando, avançar sem medo. Avance sem medo, porque é justamente o medo que nos prende a retaguarda, tá bom? Pela senda do aperfeiçoamento em que entrastes. Então essa mensagem aqui, Essa mensagem aqui é para quem já está buscando a libertação dos bens materiais. Quem está buscando já exauriu, já está sofrendo, já está apanhando da vida e já quer avançar para um outro caminho com valores espirituais. Então essa mensagem aqui para o materialista não adianta nada, tá certo? Ele vai ler isso aqui vai até achar alguma coisa interessante, vai passar por cima e vai seguir em frente. Então essa mensagem é efetivamente para aqueles que já exauriram, já foram tão apegados à matéria, já sofreram tanto, tá certo? com o sensualismo, com o materialismo, já padeceram tanto, que agora esse tipo, de estudo encontra ressonância nesses corações, tá bom? Nós nos devemos uns aos outros. Ele está falando de encarnados e desencarnados. Somente pela união sincera e fraternal entre espíritos e os encarnados será possível a regeneração. Meus amigos, um fato extremamente interessante é que nós Nós e os espíritos desencarnados, eles precisam da gente. Nós também somos valiosos para eles, porque todo mundo, tudo que Deus cria, precisa trabalhar, precisa operar, precisa dar a sua contribuição para a grandeza da obra de Deus. Então, os Espíritos desencarnados, eles têm em nós, muitas vezes, o um instrumento de trabalho. Né? Tá certo? Então, se eles vão nos instruindo, vão nos ajudando, vão nos protegendo, vão nos amparando, e nós crescemos, nós evoluímos, e a partir de nós, outras pessoas também vão crescendo e vão evoluindo, isso para eles é muito mérito. Isso para eles representa também... Uma ascendência, eles crescem espiritualmente, tá certo? Então, por isso que Lacordeiro tá está dizendo isso aqui, nós estamos caminhando juntos. Vocês crescem, nós crescemos, nós crescemos, vocês crescem, tá certo? Então, que a gente tenha essa concepção e entenda o trabalho que eles fazem, tá certo? O trabalho que eles fazem é importante, é importante que tenha ressonância em todos nós, à medida que nós crescemos, eles também crescem. Ok? Agora começa a complicação. Meus amigos, eu acho essa mensagem de Lacordelli a melhor mensagem, a melhor mensagem desse capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a mamãe. É fantástico. Vamos, vamos trabalhando aqui aos poucos. O amor aos bens terrenos. O que que Lacordette tinha que misturar amor? né? Olha um componente aí complicado para os nossos estudos. Amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes óbices ao vosso adiantamento moral e espiritual. Meus amigos, Desde o Velho Testamento, que está sendo ensinado para nós. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar ao próximo como amas a si mesmo. Tá certo? Então, o amor, ele tem que ser direcionado em três direções: Deus, eu tenho que me amar e eu me amando, me gostando, tendo as referências do que é amar um espírito, né? Aí eu vou ter condições de amar o outro. Amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como tu amas a ti mesmo. Então o amor ele é direcionado para Deus, para o próximo e para mim mesmo, tá certo? O amor só funciona O amor só funciona se for direcionado para Deus, para o próximo, para mim mesmo. Mas a ordem é Deus, eu e o próximo. Amar ao próximo como tu amas a ti mesmo. Se eu não me amar, eu não terei condições de amar o próximo. Tá certo? Fora dessa direção, dessa tríplice direção, o amor não funciona. Porque o amor, o amor ele é uma energia, ele é um sentimento e ele precisa de ter um ponto de direção, um ponto de impacto, tá certo? Para que ele possa criar uma linha de resistência e de fluidez. Então o amor não foi feito para os princípios inteligentes. Nós estamos estudando, né? nós sabemos que a matéria, matéria, os bens terrenos, a matéria nada mais é do que um aglomerado de princípios inteligentes. né? Então o amor não foi feito para a matéria. Quem ama a matéria não encontra um ponto de fluxo e refluxo. Está vendo a importância de amar a Deus, amar o próximo e amar a si mesmo? Porque você cria circuitos e o interessante do amor é criar circuitos, porque é um trabalho de dar e receber, de nutrir e ser nutrido. Se você ama a matéria, você não forma circuitos de nutrição, tá bom? Então é algo que vai se esgotando e vai se diluindo, vai se enfraquecendo, tá Então, o amor aos bens terrenos, então, bens terrenos não foi feito para amar. A matéria a gente lida com a inteligência, nós já estudamos isso, vocês estão lembrados, nós estudamos, que nós temos que intelectualizar a matéria. Então, a nossa relação com a matéria é uma relação de intelectualizar, aprimorar. Criar condições para que a matéria ofereça cada vez mais um sentido de conforto para a nossa mente. Ok? Então vamos aqui em frente. O amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes óbices ao vosso adiantamento moral e espiritual. Exatamente, porque ninguém forma circuito de nutrição psíquica com a matéria. Tá bom? Então a gente fica empobrecido, a gente fica com muita dificuldade, a gente fica sufocado, justamente porque não há essa nutrição, esse fluxo e refluxo de nutrientes psíquicos. Pelo apego à posse de tais bens, destruís as vossas faculdades de amar, com as aplicardes, todas as coisas materiais. Apego à posse de tais bens. Apego à posse de tais bens. Que tais bens? Bens materiais. O apego à posse. Tudo aquilo que a matéria sugere. O que que a matéria sugere num planeta como o nosso, meus amigos? Num planeta como o nosso, a matéria sugere poder. Tá certo? Aqueles princípios inteligentes que estão ali aglomerados entre si, cada um com a sua irradiação específica, quando se juntam, se unem para produzir um fluxo e refluxo com a nossa mente, eles estão sugerindo poder, num planeta como o nosso. Então, tudo que está relacionado a poder, vamos desdobrar isso, fama, glória, reconhecimento diante dos homens, certo? Riqueza, acúmulo de riqueza, sensualismo, materialismo, então o apego à matéria e todos os seus desdobramentos, qual a consequência desse apego? Nós vamos destruindo as faculdades de amar, então o amor, ele pode ser destruído, é uma energia que pode ser destruída, é uma energia que pode ser minada em dentro de nós, por nós mesmos. Né? Então a direção que nós damos, né? Então se nós temos a matéria e nos apegamos a essa matéria e aos seus desdobramentos, nós vamos sufocando, destruindo as nossas possibilidades de amar. Bom, porque a gente vai direcionando para a matéria, vai direcionando para a matéria, aquilo não forma um circuito de fluxo e refluxo de nutrientes psíquicos, porque a matéria não pode nos nutrir psiquicamente, só quem pode nos nutrir psiquicamente é Deus, que é a fonte inesgotável da nutrição psíquica, e o próximo, com quem nós formamos circuitos, de afinidade, de amor, de amizade, de companheirismo, não é verdade? Sede sinceros, proporciona a riqueza uma felicidade sem mescla? Quando tendes cheios os cofres, não há sempre um vazio no vosso coração? No fundo dessa cesta de flores, não há sempre oculto um réptil? O que Lacordaire está dizendo aqui? A matéria não pode fechar circuito com o homem. A matéria, o princípio inteligente, não fecha circuito com o homem. Quer uma prova cabal disso. Livro dos médiuns. Os animais, os animais, né? nós podemos ser médiuns dos animais, os animais podem se expressar através dos homens? Não. Não há a menor possibilidade de conjugação, de fechamento de circuito mental entre o princípio inteligente e alguém que já esteja na faixa ominal. Em não havendo possibilidade de fechamento de, de, de circuito, de nutrição psíquica, quem ama a matéria não ama nada, não ama ninguém, tá certo? Não está se beneficiando de nada, está só minando as energias, está só drenando aquelas energias, é uma coisa que só vai e não volta. E aí... Vem as dificuldades, tá certo? E vem a destruição, segundo Lacordaire. E ele prossegue aqui. Compreendo a satisfação bem justa, aliás, que experimenta o homem que por meio de trabalho honrado e assíduo ganhou uma fortuna. Mas dessa satisfação muito natural, e que Deus aprova, há um apego que absorve todos os outros sentimentos, que paralisa os impulsos do coração, vai grande distância. Meus amigos, quando a gente fala de matéria, quando a gente fala de apego à matéria, o pessoal acha que a gente está falando de ouro, de dinheiro, dessas coisas. Nós estamos falando de sentimento. Nós estamos trabalhando o sentimento. Amor é a Deus, ao próximo e a mim mesmo. Nós devemos amar pessoas. Vamos, Vamos traduzir assim, né? Amor é para as pessoas, começando por mim, o próximo e Deus. O amor só funciona se for dirigido para para esses três pontos, esses três vértices, ok? Se for dirigido para outros pontos, ele não funciona, tá bom? Então, o apego absorve todos os outros sentimentos e paralisa os impulsos do coração. Tá vendo por que você não consegue amar? Não consegue amar a Deus, não consegue se amar, vive se boicotando, né? Vive em processos de autodestruição, vive em processos de massacre do próximo, né? espezinhando o próximo, Tá certo se, se for feito um, um diagnóstico, é, vai ver que há um apego material muito grande. Né? Há um, um amor, um sentimento pela matéria e isso está minando as suas possibilidades, está destruindo a sua faculdade, as suas possibilidades de amar as pessoas, que é onde realmente a coisa compensa, não é verdade? É o amor das pessoas, é o amor de Deus que nos nutre espiritualmente, certo? Então se você ama a matéria, se você ama a fama, se você ama a glória, se você ama todos esses desdobramentos relacionados ao apego, vai faltar amor para as pessoas, vai faltar amor para você, vai faltar amor para Deus e aí a sua vida vai começar a ter dificuldades, certo? Vai começar a ter dificuldades. Então, essa orientação que o Evangelho segundo o Espiritismo nos oferece, pode ser sim, se for bem compreendido, pode ser a solução. Para você se libertar desse amor que não leva a nada, que é o amor aos bens materiais, e começar realmente a amar o que interessa, que é Deus a si próprio e ao próximo. Tá bom? Então vamos lá. Então, ah, tão grande quanto a que separa da prodigalidade exagerada a sorte da avareza, dois vícios entre os quais colocou Deus a caridade, santa e salutar virtude que ensina o rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem baixeza, ok? Então nós estamos aí vendo a mensagem do Espírito lá lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Meus amigos, doutrina Espírita é equilíbrio, tá? Por que, que eu gosto muito dessa mensagem lá Embora todas as outras que estão nesse capítulo são fantásticas, tá certo? Todas são fantásticas, mas lá ele faz o ponto e o contraponto. Certo? Olha, olha o que, que ele traz aqui agora, nessa mesma mensagem dele. Esbanjar a riqueza não é demonstrar desprendimento dos bens terrenos, é descaso e indiferença. Depositar desses bens não tem o homem o direito de os dilapidar, como não tem o de os confiscar em seu proveito. Prodigalidade não é generosidade. É, frequentemente, uma modalidade do egoísmo. Um que despenda a mancheias o ouro de que disponha para satisfazer a uma fantasia, talvez não dê um centavo para prestar um serviço. O desapego dos bens terrenos consiste em apreciá-los no seu justo valor, em saber servir-se deles em benefício dos outros e não apenas em benefício próprio em não sacrificar por eles os interesses da vida futura, em perdê-los sem murmurar, caso praza a Deus retirá-los. Então, meus amigos, muita gente pode estar assistindo esse estudo, muita gente rica, né? que tem muitos recursos, empresários, pessoas de muitos recursos, muitas possibilidades materiais. Aí, muitas vezes, assiste um, uma aula sobre desapego de bens, fica perturbado, fala, nossa, quer dizer então que eu estou condenado, estou condenado a padecer, porque, olha, eu estou rico, eu estou cheio de possibilidades, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Meu Deus, por que, que Deus fez isso comigo? Né? Por que, que Deus me condenou se está todo mundo dizendo... Para eu desapegar disso, que isso é o laço que prende a retaguarda? Aí entra o equilíbrio da doutrina espírita, certo? Aí entra o equilíbrio de Jesus, Kardec e esses espíritos que foram convidados por Jesus para fazer esse trabalho da codificação. Então, se você é rico, se você tem recursos, certo? Você tem responsabilidade com esses recursos. Não é para ficar desfazendo disso, não. Esbanjando isso. Ser pródigo, ser irresponsável, ser indiferente. Não é isso que o Evangelho está tá pedindo, não. tá certo? É o que Lacordelli está dizendo aqui. Esbanjar a riqueza não é demonstrar desprendimento dos bens terrenos. É descaso e indiferença. Você que é empresário, quantos pais de família estão dependendo da sua inteligência? Da sua capacidade de fazer a gestão para que a empresa tenha lucros? Para que eles tenham seus empregos? Suas famílias possam se alimentar? Não é verdade? Você tem ali filhos, filhas, parentes que estão estudando, estão sendo bancados por você. É dinheiro de faculdade, é dinheiro disso, é dinheiro daquilo. Tá certo? Se você tem o recurso, tem muita gente que está em volta de você que depende daquele recurso e você tem que administrar com sabedoria. Se você esbanjar, se você jogar aquilo fora, vai faltar para muita gente, vai perturbar muita gente, vai tirar muita gente da estabilidade, da harmonia. Então, não é desfazer de tudo porque eu estou condenado pela riqueza. Não é isso, a mensagem do evangelho não é essa não, tá certo? O desapego aos bens terrenos consiste em apreciá-los no seu justo valor. Nós estamos aprendendo a lidar com a matéria. A matéria tem sido nossa velha companheira de milênios e milênios, mas uma companheira desconhecida, uma incógnita. Agora que nós estamos, agora que nós estamos aprendendo a nos relacionar com a matéria organizada, com esses princípios inteligentes que se aglomeram, se aglutinam, formam essa matéria e irradiam sobre nós as suas irradiações específicas de princípios inteligentes. Agora, com a doutrina espírita, que nós estamos aprendendo. Então, temos que fazer esse curso para aprender a lidar com a matéria. E quem vai nos oferecer subsídios para isso é o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque, principalmente no Evangelho, estão demarcadas as balizas morais e conceituais que o Cristo estabeleceu nesse planeta. Tá bom? Então, você que tem riqueza, você que tem dinheiro, você que tem possibilidades, seja responsável. Seja responsável. Tá certo? Se vocês banjar, se você gastar de forma desordenada, você vai passar aperto, você vai sofrer, tá? E vai fazer outros sofrerem, tá? Então vamos entender corretamente a mensagem do evangelho, você pode achar que é uma coisa e a espiritualidade está falando, olha aí, a irresponsabilidade, né? está esbanjando, não entendeu bem esse ensinamento do evangelho, está aí agora esbanjando, não quer mais saber de se empenhar no seu trabalho, não quer mais administrar o negócio, está deixando a repartição solta, não está cuidando de mais nada, é? Ah, agora é espírita. Espírita não cuida da matéria. Espírita só cuida do Espírito. Deixa de ser bobo, meu amigo. Não é isso que o Evangelho está ensinando, não. Tá certo? Jesus chamou Mateus. Mateus, apóstolo Mateus. tá? Tá lá, chamou Mateus. Mateus foi. Aí consta lá no Evangelho que Mateus deixou tudo e seguiu Jesus. Aí tem os... Polemistas que sempre tem, né? Essa gente que não raciocina, mas para criar polêmica, são fantásticos, né? Aí ele chega e fala assim: ah, eh, Mateus, deixou tudo para trás lá, irresponsável, deixou tudo ali na mesa, o dinheiro. Ele era coletor de impostos, saiu atrás de Jesus, que coisa esquisita, né? Deixou tudo lá, imagina a responsabilidade. E são os polemistas, meus amigos. Isso é gente que que não estuda e fica só criando polêmica. Para trabalhar com Jesus, pode ser irresponsável? Então, quando está no Evangelho que Mateus deixou tudo e seguiu Jesus, significa que Mateus organizou a própria vida. Mateus era coletor de de impostos, era um homem rico, tinha família, tinha tudo, ok? Então, Mateus organizou a vida. Pagou as contas, distribuiu aqui, distribuiu ali, ajeitou aqui, ajeitou ali, ajustou, tudo organizado? Agora eu vou seguir Jesus. Ninguém trabalha com o Cristo, pelo Cristo, de forma irresponsável. Ninguém. Não existe isso. Para trabalhar com Jesus, tem que ter responsabilidade. Inclusive no trato com a matéria, inclusive no trato com a riqueza inclusive no trato com os bens materiais, tá bom? Então isso tem que ficar muito claro, porque eu já vi muito espírita achar assim, ah, agora eu sou espírita, eu vou viver de brisa, né? Eu vou viver de meditação, eu vou ficar aqui meditando o dia inteiro. Deixa de ser fanático, tá certo? Vamos estudar o evangelho, vamos estudar a doutrina espírita, porque a direção é outra, tá? A informação é outra, tá bom? Então tá aí, isso aqui o próprio Lacordaire faz. Por isso que eu gosto dessa mensagem, porque ele faz o ponto e contraponto. né? Ele não induz ninguém a ser um fanático, a ser um... Ah, agora... Não, ele ele faz o ponto e contraponto. Muito interessante, recomendo a leitura atenta dessa mensagem de Lacordaire, tá? E ele prossegue aqui, ó. A ninguém ordena o Senhor que se despoje do que possua, condenando-se a uma voluntária imensidade, porquanto o que tal fizesse, tornasse-se encarga para a sociedade. Meus amigos, nós não devemos nunca admitir sermos um peso para a sociedade. O Evangelho não ele não chancela isso, tá certo? Então, uma vida voluntária na mendicidade, né? Por quanto se tal fizesse, tornasse encarga para a sociedade. Nós não podemos ser um peso para a sociedade. Nós temos que trabalhar, pagar nossas contas, ter nossa independência financeira, tá certo? Poder fazer aquilo que precisamos fazer, Sem pesar para ninguém, ninguém tem o direito de achar que vai ter vida boa nas costas de alguém. O evangelho não chancela isso. O desapego aos bens materiais, o desapego aos bens materiais não tem nada a ver com a gente ficar parasitando o bolso alheio, a boa vontade alheia, tá certo? o suor alheio, tá bom? Então, pague suas contas, estude, trabalhe, tenha sua autonomia, tá bom? É isso que o Evangelho nos propõe, tá? Ele está falando aqui, ó, a a ninguém ordena o Senhor que se despoje do que possua, condenando-se a uma voluntária mendicidade, porquanto o que tal fizesse tornasse-se em carga para a sociedade. Proceder assim fora compreender mal o desprendimento dos bens terrenos, tá vendo? por que, que eu admiro essa mensagem? Porque lá ele ele é muito lúcido, ele apresenta o lado A e o lado B, tá certo? Fora egoísmo de outro gênero, porque seria o indivíduo eximisse-se da responsabilidade que a riqueza faz pesar sobre aquele que a possui, tá? Quem está com dinheiro, quem está com riqueza, tem responsabilidades, viu? Tem responsabilidades, tem cobranças, tá? E tem que dar conta disso, tem que dar conta. Então tem muita gente que não quer a responsabilidade de fazer a gestão da empresa, porque dá trabalho, né? Fazer a gestão do lar, porque dá trabalho, né? fazer a gestão disso, fazer a gestão daquilo, porque dá trabalho. Então, abre mão. Então, muito cuidado, a turma que está com riqueza, tá certo? E nós temos que ter em mente o seguinte, quem está com dinheiro hoje, nessa encarnação, está aprendendo os valores evolutivos da riqueza nessa encarnação. Isso não quer dizer que vai ser toda a vida assim, não. Tá certo? Uma hora nós estamos com dinheiro, outra hora nós estamos sem dinheiro, outra hora a gente encarna com muitas facilidades materiais, outra hora vamos encarnar com dificuldades. Por quê? Porque há uma necessidade de nós despertarmos valores morais, tanto na riqueza quanto na falta da riqueza. Tá bom? Então, é Deus, é Deus quem concede essa folga de bens materiais é Deus quem concede essas possibilidades no campo dos bens materiais. Ele dá, ele tira. Se foi importante para minha evolução hoje administrar dinheiro, recursos, riquezas, eu vou ter que trabalhar, vou ter que pensar, vou ter que suportar pressões, vou ter que eu vou trabalhar com isso. Talvez na próxima encarnação, Eu vou ter que desenvolver outras habilidades que não estão relacionadas à riqueza. Tá bom? Então, quem está com a riqueza agora, preste atenção, porque você precisa despertar valores que estão relacionados à riqueza. E a hora é agora. Tá bom? A hora é agora que a riqueza está aí. Você vai querer desenvolver valores relacionados à riqueza na pobreza? tem jeito. Na pobreza nós vamos desenvolver outras virtudes morais, tá certo? A virtude da paciência, do trabalho, da perseverança, da economia, da gestão, né? São outros valores. Tá bom? Então, isso aqui tem que ter equilíbrio, meus amigos. É só lembrar de Mateus. Mateus organizou a vida dele todinha para seguir Jesus. Não existe irresponsabilidade. Ah, não, agora eu sou espírita. Não, você tem que continuar sendo responsável com as questões materiais. Deus a concede a quem bem lhe parece, a fim de que administre em proveito de todos. O rico tem, pois, uma missão que ele pode embelezar e tornar proveitosa a si mesmo. Rejeitar a riqueza, quando Deus a outorga, é renunciar aos benefícios do bem que se pode fazer, gerindo-a com critério, tá? Olha aí, olha aí, deixa eu aproveitar aqui no chat, vamos ver como é que tá, o chat tá bombando aqui, o o pessoal do chat é forte, hein? Warne, Marcelo, tem a passagem dos talentos. Se temos talentos, não podemos esconder estes. Verdade. O Ranulfo Alves. Sim, Warne. De que vale o nosso trabalho debaixo do sol? Temos que saber distribuir de forma consciente a quem quer que seja o necessário. Exatamente. O pessoal está pegando a mensagem. O pessoal está sintonizando com o evangelho segundo o Espiritismo. Com a mensagem lá, Cordé. Né? Então, é isso aí, meus amigos. É trabalhar, é administrar, é não gastar mais do que ganha, entendeu? É fazer a gestão consciente disso. Aqueles que estão com riqueza hoje, tem muita gente dependendo de você, da sua inteligência, da sua habilidade, tá certo? O momento exige responsabilidade, tá bom? Quem está sem a riqueza, está despertando outras virtudes, e que um dia quem está sem a riqueza vai estar com a riqueza e vai ter que trabalhar também de forma consciente para despertar as virtudes da época da riqueza, tá? E a vida é assim. A vida é assim, tá certo? O Evangelho está nos ensinando aí para a gente ter equilíbrio. A gente ter equilíbrio nesse contexto, tá bom? Transmissão da riqueza. Oh, tá. Eita que eu já vi muita família brigar, né? Às vezes a pessoa passa anos no centro espírita, anos. Aí todo dia vai lá e assiste aquela palestra, chega lá a palestra pública. Tema, desapego dos bens materiais. A pessoa já não aguenta mais ouvir aquela palestra, né? Toda semana tem um palestrante na casa espírita falando sobre aquilo. A pessoa passa ali 10, 15, 20 anos... Ouvindo naquela palestra, já, no final ela já está achando assim, não, já estou doutor nesse assunto. Tá, morre o pai, morre a mãe, abre o um inventário, reunião dos herdeiros para conversar sobre o inventário. Ah, meus amigos, eu já vi tantas famílias ali, na reunião dos herdeiros, na primeira reunião dos herdeiros, uma briga, uma confusão, e aqueles irmãos passam a se odiar, passam a querer o mal um do outro, e para consertar isso. Quanto tempo para desfazer aquelas ofensas naquela reunião dos herdeiros? Então, meus irmãos, a gente está ouvindo essas questões do desapego, mas a gente passa, às vezes, 20 anos na casa espírita ouvindo essas informações. Se preparando, a gente, a gente está sendo preparado pela espiritualidade. Às vezes nós vamos ter que passar por uma prova que vai durar ali 10 minutos, né? E a gente passa 20 anos se preparando e chega a hora da prova, a gente passa pela situação e consegue ser reprovado, né? Então vamos refletir sobre isso. Se nós estamos estudando é, desapego, né? Se nós estamos estudando desapego. Uma hora isso vai ser importante para nós, inclusive para preservar laços familiares, preservar amizades, tá certo? Eu já vi muitas amizades sólidas sendo desfeitas no momento de uma promoção, por exemplo, em que um vai e o outro fica, né? No momento de herança. Então vamos ter cuidado, viu? Vamos ter cuidado com essas questões. Então tem essa questão da transmissão da riqueza, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fecha esse capítulo 16. Tá? O princípio segundo o qual ele é apenas depositário da fortuna que Deus lhe permite gozar durante a vida, tira ao homem o direito de transmiti-la aos seus descendentes? Então a uma pergunta muito inteligente, né? já que eu sou de, apenas depositário da fortuna que Deus me deu, então, eu, não, eu, eu tenho direito de transmitir isso aos meus filhos, aos meus descendentes, já que eu sou apenas o um depositário. Então, eu não tenho direito de transmitir? A resposta de São Luís, lá em Paris, 1860. O homem pode perfeitamente transmitir por sua morte aquilo que gozou, Durante a vida, ou seja, o direito de transmissão, tranquilo, pode transmitir o que você quiser, tá certo? Isso é uma questão sua, é uma questão sua. Você fala assim às vezes, ah, eu vou vou guardar, eu vou juntar, porque eu quero transmitir para os meus filhos, quero que eles tenham uma vida assim, uma vida assada, então eu eu vou guardar isso e vou transmitir. É um direito seu, é um direito seu, é uma coisa da sua mente, tá? Agora, não quer dizer que Deus concorda com isso. É isso que ele está dizendo aqui, ó. Porque o efeito desse direito está subordinado sempre à vontade de Deus, que pode, quando quiser, impedir que aqueles descendentes gozem do que lhes foi transmitido certo Então, cada um vai receber a matéria, os recursos de que necessita. certo Se você precisou de grande volume de recursos materiais, né? e você ali falou, ah, agora eu vou transmitir isso para os meus filhos, para que eles tenham uma vida confortável, tenham uma vida tranquila, tenham uma vida assim, tenham uma vida assada, Você pode ter esse tipo de pensamento, isso não é proibido. Agora o que importa é se isso está na vontade de Deus. Porque Deus é que é o dono dos recursos. Deus que é o dono de tudo, ele é o dono do dinheiro, ele é o dono dos recursos, ele é o dono dessas possibilidades materiais. Você pode transmitir, mas. E Deus, concorda? Deus chancela isso? É outra história. Não é outra a razão porque desmoronam fortunas que parecem solidamente constituídas. É, pois, impotente a vontade do homem para conservar nas mãos da sua descendência a fortuna que possua. Isso, entretanto, não o priva do direito de transmitir o empréstimo que recebeu de Deus, uma vez que Deus pode retirá-lo quando o julgue oportuno. Então, o direito de transmitir eu tenho. Mesmo sabendo que eu sou apenas um um depositário. Agora, se vai ficar, se essa fortuna vai permanecer, se ela vai estar nas mãos dos herdeiros, como esteve nas minhas mãos, isso aí depende da vontade de Deus. Tá certo? Isso aí. Então, isso aqui é bom para tirar a ilusão de muita gente. né? Tem muita gente aí que está deixando de viajar, se bem que não dá para viajar agora, né, por causa da quarentena, tem gente que está deixando de viajar, tem gente que está deixando de desfrutar do que tem, resultado do seu trabalho, do seu esforço, para deixar para filho, né? para deixar para herdeiro. Então, lê isso aqui, tá? Porque às vezes você está precisando é fazer uma viagem, está precisando desfrutar disso, de repente, trocar um, um móvel da sala fazer alguma reforma, ter mais qualidade de vida para você, né? Porque não adianta nada você juntar aí fortunas e passar para um herdeiro se não for da vontade de Deus, meu amigo. Aquilo vai se perder, aquele herdeiro vai esbanjar aquilo, vai fazer pouco caso daquilo e você mesmo não desfrutou, tá certo? Então vamos refletir com calma isso aqui, Você tem o direito de transmitir, não tem problema nenhum transmitir, tá certo? Mas você não tem certeza da vontade de Deus se ele vai permitir que aquela fortuna, com aquele formato, com aquela pujança, se ela vai realmente trazer conforto, trazer bem-estar para os herdeiros. Então vamos refletir bastante nisso aqui, porque tem muita gente apegada, e aí entra a questão do apego, né? Apegado, querendo, né, lutando e guardando, porque minha família, meus herdeiros. Epa, quase que eu quebrei a mesa. Minha família, meus herdeiros, eu preciso, eu preciso. Isso é apego. Isso é apego, tá? Então, depende, tá aqui, ó, Isaura Cartori, depende da programação de vida dos herdeiros, não é, Marcelo? Exatamente. Então, meu amigo, você às vezes está com um herdeiro ali que tem uma programação de vida completamente diferente da sua. Você tem responsabilidades com riqueza, você tem responsabilidades com grandes volumes de patrimônio, seu herdeiro não, você vai passar aquilo para ele, né? ele não vai nem saber o que é aquilo, saber por onde começar, tá? Então, vamos ter prudência, vamos ter equilíbrio nessa questão, tá certo? A gente tem muitos casos em que famílias acabam se comprometendo karmicamente, né? Por conta dessa questão. você quer acumular riquezas, quer deixar os filhos bem, quer deixar o companheiro bem, a companheira bem, quer deixar a família bem, vai acumulando, acumulando, e sabe-se lá de onde vem tanta acumulação de dinheiro, de bens, etc. Daqui a pouco a família se complica, o conjunto familiar se complica karmicamente. né? E passa a ter que vir juntos por conta dessas complicações no campo desse apego aos bens materiais. A Warren... Vemos isso acontecer a todo instante, fortuna que não prospera, que se acabam em pouco tempo nas mãos dos herdeiros. A Isaura cartório Depois começa a briga entre os que recebem herança. Confusão total. É, a gente tem visto muito isso aí, meus amigos. Ranulfo. Sim, pois vejo que é torto e não se pode endireitar, e também aquilo que falta não pode ser calculado. Né? Melissa, sim, inventário que não termina, muito apego. Exatamente. O pessoal do chat aqui está sintonizando com o Evangelho. né? Então, meus amigos, vamos ter bastante cautela com essas questões. Às vezes o pai e a mãe querem montar uma empresa para o filho, querem fazer isso, querem fazer aquilo e né? vão se apegando, vão fazendo, vão juntando e às vezes a programação do filho é completamente diferente, né? Então vamos vamos refletir sobre isso, tá bom? Vamos refletir. Nós não queremos trazer a palavra final, queremos apenas indicar a vocês o caminho, né? Para irem fazer essa pesquisa no Evangelho Segundo o Espiritismo, tá? Mas é para que a gente possa fazer essa reflexão, tá bom? Agora... Agora, eu vou trazer aqui para vocês o ponto-chave dessa mensagem de Cordé. Lá Lacordaire introduz a questão da honestidade. Honestidade. Um dos vossos amigos vos empresta certa quantia. Aí ele traz aqui esse negócio, na entrelinha. Por pouco honesto que sejais, fazeis questão de lhe restituirdes escrupulosamente e lhe ficais agradecido. Pois bem, essa é a posição de todo homem rico. Deus é o amigo celestial que lhe emprestou a riqueza, não querendo para si mais do que o amor e o reconhecimento do rico. Exige deste, porém, que a seu turno dê aos pobres, que são, tanto quanto ele, seus filhos. Meus amigos, honestidade, honestidade. Quando nós recebemos, temos contato com a matéria, quando nós estamos mergulhados nesse contexto material, nós precisamos desenvolver a virtude da honestidade, da honestidade num plano maior, no plano espiritual. Ou seja, toda essa matéria, toda essa matéria que está em, em torno de nós, nós devemos restituí-la a Deus. Se nós temos a missão de intelectualizar a matéria, nós temos que incorporar no nosso estilo de vida a preocupação em intelectualizar a matéria, a partir da nossa própria intelectualização. Se nós temos a família como empréstimo divino, os parentes, a família consanguínea, temos os amigos, tudo isso é empréstimo de Deus, E nós devemos restituir a Deus aquilo que Ele nos empresta. Então é importante saber lidar com a família, saber lidar com os amigos, saber lidar com as relações afetivas, saber lidar com a matéria, porque tudo é empréstimo de Deus. E a questão da honestidade, a honestidade íntima, a probidade íntima. Nós estudamos ontem, estudamos ontem, Aqui, tá? como que funciona a justiça divina. A correção se dá por dentro do indivíduo. Nos termos da consciência, nos termos do discernimento. Então nós vamos sofrer em nós as consequências das nossas falhas. Por quê? Porque a justiça divina se opera dentro de cada indivíduo. Então, nós precisamos acordar para esse senso de honestidade espiritual. Probidade espiritual no trato com a matéria. Então, em vez de estar apegando, apegado, ou querendo nos apegar a essa matéria, nós temos que desenvolver o senso de honestidade íntima. Ou seja... Nada disso é meu. E eu vou ter que restituir a Deus com reconhecimento, com sentimento de amor e sabendo lidar com esse empréstimo que ele me deu. Por isso que nós estamos estudando tanto como nos relacionar com a matéria. Porque é uma coisa que não é nossa. É uma coisa que não faz parte do nosso patrimônio. É tudo divino. E isso tem a ver com a compreensão desse conceito de honestidade. Honestidade espiritual, honestidade íntimas, tá certo? No trato, com tudo que Deus colocou à nossa disposição. Nós devemos ter o senso de restituição. Assim como como pegamos o empréstimo, o exemplo que ele dá aqui, né? a gente devolve, a gente devolve, paga o empréstimo, e fica agradecido, nós devemos ter esse mesmo senso de honestidade com relação às questões espirituais. Sabe o que acontece, meus amigos? Quem é apegado à matéria, quem é apegado à matéria, quem está padecendo por esse amor à matéria, é também desonesto do ponto de vista da intimidade espiritual. Olha como que tá, o que está ruim pode ficar pior. Né? Além de eu estar apegado, além de eu estar dominado pelas irradiações da matéria, pelas sugestões de poder da matéria, a minha consciência também me taxa de desonesto. Porque aquilo não era para estar apegado a mim, Não era para eu estar enlaçado naqueles contextos materiais. Aquilo tudo é de Deus. Eu vou ter que devolver aquilo? Ali são princípios inteligentes, ali são contextos de vida. Então a minha consciência, essa revelação da lei aqui, ela é de uma sutileza e de uma importância extraordinária. Além de eu estar apegado, de eu estar ancorado na retaguarda evolutiva, eu vou padecer da... Do mal da desonestidade consciencial. Né? Lá Cordério, meus amigos. Lá Por isso que eu admiro muito essa mensagem de Lá Todas as outras que estão nesse capítulo são extraordinárias. Mas essa aqui, ele conseguiu entrar em vários aspectos sobre essa questão dos bens materiais. Tá? Então tá aí. Questão de honestidade, hein? Vamos agregar esse valor na nossa relação com a matéria, tá certo? Honestidade individual, honestidade espiritual, tá? Para que a gente possa ter aí tranquilidade e possa ir se apegando, se desapegando aí aos poucos, tá bom? Muito bem! Se você gostou dessa mensagem e quer fazer a caridade, e fazer caridade em época de quarentena, né? Vamos fazer a caridade de convidar as pessoas para participarem dos estudos, meus amigos. E quando a vida voltar ao normal, convide as pessoas para irem à casa espírita, porque nada substitui a casa espírita, tá certo? A palestra pública, o passe, a fluidoterapia, a reunião, tá certo? A casa espírita, nada substitui a casa espírita. Mas enquanto está fechado, vamos, vamos trabalhando aqui online, tá? Vamos trabalhando. Então lá no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá nós temos essa forma de caridade, ó. Vós, espíritas, podeis ser caridosos na vossa maneira de proceder para com os que não pensam como vós. Induzindo os menos esclarecidos a crer, mas sem os chocar. Sem investir contra as suas convicções e sim atraindo-os amavelmente às nossas reuniões. Onde poderão ouvir-nos e onde saberemos descobrir nos seus corações a brecha para neles penetrarmos. Eis aí um dos aspectos da caridade. Tá bom, Então é caridade convidar as pessoas. Se essa mensagem te fez bem, se essa mensagem te ajudou... Te fortaleceu, te clareou o caminho, vai ter esse mesmo efeito para o próximo. Tá bom? Então convide amigos, parentes, sem chocar, tá certo? Sem esculhambar, sem depreciar a fé alheia, né? as crenças alheias, porque aí não é caridade, aí é estupidez, né? E ninguém está aqui para fazer isso, né? Então, vamos ser caridosos e, efetivamente, convidar as pessoas para para compreenderem aquilo que está nos fazendo tão bem. Tá bom? Muito bem. Então, nós vamos nos despedindo. Vamos... Essa é a nossa mensagem de hoje, né? Nós queremos trazer aos amigos, nós estamos fazendo esses estudos sobre a matéria... E queremos trazer aos amigos sempre essas reflexões, tá certo? Então vamos lembrar lá, quando nós abrimos o estudo de hoje, sobre a questão do desassombro. Desassombro. Então você que já entrou na compreensão das verdades divinas, você que já está nesse caminho, tá? E que às vezes fica ali... Tá certo? Fica ali com medo, né? Será que eu tô no caminho certo? Será que não vai me fazer falta, né? Então tá aqui, ó. bem meus irmãos, a fim de avançar desassombradamente. Perca o medo, você que já entrou nessa faixa do aperfeiçoamento espiritual, já tá querendo, já tá sofrendo com essas questões materiais, já perdeu amizades, já perdeu relações afetivas se enfraqueceu na fé, está padecendo por conta do materialismo, por conta do sensualismo, por conta do apego. Você que já está sensibilizado e que está caminhando, caminhe sem medo, caminhe desassombrado, tá certo? Conforme diz aqui o Espírito Acordé. Tá bom? Então, meus amigos, é isso que nós tínhamos para trazer hoje. Espero que essa aula de hoje tenha sido útil, tenha sido importante para você, convide amigos e parentes e estaremos aqui reunidos. Amanhã estaremos aqui continuando os nossos estudos, nossas lives de segunda a sábado, né? E a gente vai estar cada dia trazendo aqui alguma coisa para as nossas reflexões, tá bom? Grande abraço a todos, que Jesus nos dê uma noite de sono reparador das nossas energias e amanhã estaremos aqui, se Deus quiser. Muito obrigado.